0: Salve a tutti, siete in ascolto di Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi la storia di un altro incredibile personaggio una grande donna che è un personaggio perché tanti ne ha interpretati al cinema di personaggi, e tutti di donne grandi ma anche perché ha una di quelle biografie appassionanti che sembrano loro stesse storie di personaggi da film una vita che attraversa la fame, la povertà, la guerra, la polvere non solo di stelle, del palcoscenico e poi arriva fino al massimo che un attore può immaginare perché questa è la storia di una grande donna e di una grande attrice italiana che si chiama Anna Magnani nei film come quelli che interpretava Anna Magnani molti film del neorealismo per esempio ci sono spesso storie di persone che hanno attraversato un sacco di guai hanno resistito, hanno lottato e magari hanno anche perso ma comunque eroicamente con generosità, facendo tutto da soli gente semplice magari senza una cultura accademica ma con uno spirito e una saggezza forti e veri è il ritratto dell'Italia povera, maltrattata, bastonata, che va avanti lo stesso nonostante la guerra e la fame, perché ha una sua forza di vivere che non si può spegnere. Ecco, così è anche Anna Magnani, che fin dall'inizio della sua biografia sembra una di quelle artiste del blues di cui abbiamo raccontato la storia molte volte. Una storia di sofferenza che si riscatta nell'arte e le porta via da quell'inferno in cui vivono. Ecco, Anna non è né così povera né così disperata. Nasce a Roma agli inizi del Novecento, non nel profondo sud degli Stati Uniti ma di sofferenze, di quelle che graffiano un'anima sensibile e la rendono sempre ancora più sensibile e spesso più forte, ne subisce parecchie anche lei. Sua madre è una sarta marchigiana di Fano, in provincia di Pesaro, che viene a Roma e conosce un uomo da cui ha una figlia. Le cose però non vanno bene. La storia finisce e la signora Magnani resta una ragazza madre nell'Italia di quegli anni. È una donna forte la signora Magnani, il padre non vuole riconoscere la figlia e allora lei le dà il suo cognome, Magnani. Così si chiama la bambina, Anna Magnani, col cognome materno. Poi la signora Magnani, la madre, conosce un altro uomo, un tedesco, un signore benestante che ha affari in Egitto e che vuole portarla ad Alessandria per costruire insieme una famiglia. Attenzione però, una famiglia nuova, tutta nuova, in cui non c'è posto per quella bambina piccola nata da un altro uomo. La signora Magnani, la madre, non vorrebbe, ma è costretta ad accettare per non rimanere sola. Così affida la piccola Anna alla nonna e parte. La famiglia Magnani abita a Roma, in un quartiere popolare, e sono quasi tutte donne, a parte lo zio romano, nonna e cinque zie, sei mamme, praticamente, e un papà, per una bambina che il padre vero non l'ha mai conosciuto. E la madre vera sta lontano, in Egitto, e praticamente non ha mai conosciuto neanche lei, perché i bambini piccoli certe cose non se le ricordano, ma la vede sempre in fotografia. Vedi quella bella signora, quella tua mamma, che non sta con te, sta in Egitto. Non che le manchi l'affetto alla piccola Anna, e neanche il resto, perché i Magnani sono povera gente, ma molto semplice. Però non è la stessa cosa e per una bambina piccola certe cose contano. Sua madre, Anna, la rivede praticamente per la prima volta quando ha già nove anni. La signora Magnani è tornata in Italia, per un po', si è ripresa la piccola Anna, ma si è anche accorta che in questo tempo è cresciuto in modo un po' selvaggio e troppo ruspante per i suoi gusti. A scuola praticamente non c'è quasi mai andata, ma la signora Magnani pensa che l'istruzione sia la cosa più importante e in un certo senso ha ragione. Non sapendo bene come affrontare la situazione, ricorre al collegio e manda la piccola Anna dalle suore, suore francesi, dove Anna non si trova per niente bene. Lei, dalle suore, con tutte quelle regole da seguire e da rispettare, quella vita, o meglio, quell'atteggiamento da brava bambina. Lei è così libera da portare soltanto il cognome della madre e da farlo con orgoglio. Più avanti, Anna Magnani farà le sue ricerche e scoprirà anche chi è il suo vero padre, un signore calabrese che di cognome fa del duce ma si tiene lo stesso il cognome materno perché lei, dice, non vuole essere la figlia del duce. Anna, dalle suore, ci resta meno di un anno. Passa alla scuola pubblica, arriva fino all'inizio del liceo e poi molla di nuovo. Per un po' va anche a vivere ad Alessandria, dalla madre, ma il rapporto tra quella madre così assente e per tanto tempo così lontana e quella figlia così esuberante, e ribelle, non funziona. Ad Alessandria la signora Magnani ha altri figli che assomigliano al marito e Anna in quel contesto non c'entra proprio niente ed è come se non fosse davvero sua figlia allora Anna torna a Roma e di nuovo qui la sua storia somiglia a quella delle artiste del blues che abbiamo già raccontato Billie Holiday, Nina Simone grandi donne inquiete che se non avessero incontrato la musica a dare corpo alla loro sensibilità chissà dove sarebbero finite. Anna non incontra la musica anche se per un po' ha studiato pianoforte, ma incontra un'altra cosa ancora più adatta a dare sfogo alla sua esuberanza al suo carattere così forte ed estroverso così generoso anche il suo voler sempre essere al centro dell'attenzione insomma incontra il teatro si mette a studiare recitazione alla scuola intitolata ad un'altra grande attrice Eleonora Duse una scuola che poi diventerà l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Anna segue i corsi della scuola ma allo stesso tempo canta e recita nei cabaret e nei nightclub di Roma ha un compagno di studi Anna che si chiama Paolo Stoppa un altro grandissimo attore italiano e con lui riesce ad entrare in una compagnia di avant spettacolo l'avant spettacolo era una forma di teatro considerata di serie B parente povero della rivista, che consisteva in una serie di sketch, di momenti di recitazione, di canzoni e di musica, in genere comici. La rivista era una specie di musical di numeri vari, dava spettacolo una serie di numeri più brevi e più veloci, che dovevano soprattutto servire ad intrattenere la gente nel cinema teatro, in attesa del film. Attenzione però, perché il genere, in tutti i sensi, dalla letteratura al cinema alla musica, può essere fatto in due modi, può essere fatto bene o può essere fatto male. Quando è fatto male, tirato via, allora è davvero serie B. Infatti spesso si dice di un attore che è d'avanspettacolo, per indicare un attore cane, un'attrice bonacciona, ma niente di più. Però, quando è fatto bene, allora il genere è una scuola fantastica, una grande fonte di esperienza e un modo per sperimentare con originalità e fantasia. Allora ecco che dall'avanspettacolo escono attori che sanno far piangere e sanno far ridere, che sanno cantare e ballare, che sanno stare in scena e che se hanno talento sono addirittura geniali. Per esempio... Nelle compagnie in cui recita Anna Magnani ci sono molti attori che se Abba Spettacolo volesse dire soltanto loro allora tutti vorrebbero farsi chiamare così perché uno è Aldo Fabrizi e l'altro è Totò Di Giano. Di Giano. Su Radio DJ. Anna Magnani non è bella, o meglio, è bellissima ma come chi lo è davvero, non come chi lo sembra non è Brigitte Bardot o Marilyn Monroe non è neanche Sofia Loren o Claudia Cardinale, è la Magnani Suso Cecchi D'Amico, una grande sceneggiatrice, la descriveva così Non era bella, diceva Spesso cupa come il suo cane lupo color dell'ebano Aveva sempre le occhiaie, un colorito terreo e i capelli neri come non si può immaginare Della consistenza di una matassa di seta pesante Le gambe erano magre e leggermente storte Era piccolina e forte di fianchi Aveva un decolleté splendido, come pure lo erano le mani e i piedi Però, dice Suso Cecchi D'Amico, dovunque entrasse in scena non guardavi altro che lei Anna Magnani è Anna Magnani popolare, forte, volitiva, esuberante in un mondo come quello dello spettacolo dove la bellezza sembra essere tutto anche di più della bravura dove essere giovani, o meglio restare giovani soprattutto per una donna sembra essere il comandamento principale giovani, belle e disponibili ecco in quel mondo lì Anna Magnani è un'altra cosa ad un truccatore una volta dice non mi togliere le rughe ci ho messo una vita a farmele Ha un sacco di storie d'amore La maggior parte le sceglie lei Alcune le subisce Sono sempre tutte molto esuberanti E tempestose Come lei Dice Il fatto è che le donne come me Si attaccano soltanto agli uomini Con una personalità superiore alla loro Io non ho mai trovato un uomo Con una personalità capace Di minimizzare la mia Ho sempre trovato uomini Come definirli Carucci Dio Si piange anche per quelli carucci Intendiamoci Ma sono lacrime di mezza lira Incredibile a dirsi Il solo uomo Per cui non ho pianto Lacrime di mezza lira Resta mio marito Goffredo Alessandrini l'unico fra quanti ne ho conosciuti che mi stimi senza riserve e al quale si è affezionata certo non furono rose e fiori neanche con lui lo sposai che era una ragazzina e finché fui sua moglie ebbi più corna di un canestro di lumache le sue storie d'amore sono anche storie di guerra come quella con il regista Roberto Rossellini che dà origine alla cosiddetta guerra dei vulcani la Magnani e il regista avevano avuto una relazione che poi era finita quando Rossellini si era messo con un'altra grande attrice Ingrid Berman tutta diversa svedese, raffinata, fredda come Anna Magnani invece era italianissima romana e popolare non solo Rossellini aveva dato alla Bergman la parte nel film Stromboli, terra di Dio che avrebbe dovuto essere della Magnani allora, contemporaneamente, lei gira Vulcano del regista William Dieterle ambientato nell'isola di Vulcano poco lontano da quella di Stromboli quando Anna è sbarcata a Vulcano ha detto qualcuno lo Stromboli si è messo a brontolare un vulcano strizza l'occhio all'altro e quando i vulcani strizzano l'occhio esplodono C'è un episodio che racconta bene Anna Magnani ed è quando vince l'Oscar come migliore attrice per il film La Rosa Tatuata nel 1956. Di premi, durante la sua carriera, ne riceve tanti, tantissimi. Davide Donatello alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Nastri d'Argento del Sindacato dei giornalisti italiani, qualunque cosa. Perché anche nel cinema, e soprattutto lì, Anna è un'attrice grandissima, di enorme popolarità. I suoi personaggi sono sempre donne forti e fragilissime che cercano di imporsi e spesso perdono, ma dopo una lotta epica. La Sorapina, per esempio, che si fa ammazzare dai tedeschi correndo dietro al camion dove hanno rastrellato il suo uomo in Roma città aperta, di Rossellini. Oppure la madre frustrata e appassionata che vuole imporre sua figlia bambina al cinema, in Bellissima, di Luciano Visconti. Oppure l'onorevole Angelina, così si chiama anche il film di Luigi Zampa, la borgatara che si mette a far politica per la gente film girati con registi grandissimi come Vittorio De Sica, Federico Fellini e Pierpaolo Pasolini poi nel 1956 è in nomination per l'Oscar con un film americano dove interpreta uno dei suoi personaggi Serafina delle Rose, scontrosa ed esuberante come lei la notte degli Oscar Anna non è a Los Angeles vestita e pettinata come una star è a Roma è scaramantica Anna, molto italiana anche in questo e non vuole stare laggiù, in platea ad ansimare per il premio pensa che le porti sfortuna Così quando Jerry Lewis, che presenta la serata, annuncia che ha vinto il premio come migliore attrice protagonista, lei ha letto a casa sua a Roma. Le telefonano subito per dirglielo, ma lei non ci crede. Lo racconta lei stessa. Credevo che fosse uno scherzo. E così a chi la chiama dice, senti, lasciami dormire un po' presto per fare gli scherzi. E si rimette a dormire. Ci crede solo la mattina dopo, quando le portano un Oscar di cartapesta in attesa che le arrivi quello vero. E allora, dicono, scopia in una gran risata, una di quelle alla Anna Magnani. Anna Magnani muore nel settembre del 1973 a 65 anni un cancro al pancreas la porta via molto in fretta, io me la ricordo in una delle sue ultime interviste a letto due cuscini dietro la schiena e un golfino di lana sulle spalle, l'aria sofferente come al solito più che sofferente intensa che non la faceva sembrare così malata quando muore come quando è morto Alberto Sordi tutta l'Italia che si commuove e le rende omaggio, perché lei era un pezzo d'Italia una delle sue facce e una delle sue facce più belle da quel giorno gli omaggi continuano Anna Magnani resta nell'immaginario italiano, entra nella musica e nelle canzoni, da Carmen Console a Celentano per esempio, e ci sono alcuni astronomi che le dedicano addirittura un cratere sul pianeta Venere. Di se stessa aveva detto, ho capito che ero nata attrice, avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza. Se oggi dovessi morire, sappiate che ci ho rinunciato ci sono voluti tanti anni, tanti errori. Per definirla alla fine, basta una delle prime righe di Wikipedia. Dice così, è considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema. Radio DJ Carlo Luccaretti Cha-cha-cha!